0: Et votre journée devient plus belle Il est 7h Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, bonne journée
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, les dénégations de la Russie après le massacre de Boutcha à l'ONU, Moscou continue de parler de mise en scène. Sur le terrain, la collecte des preuves de crimes de guerre a commencé une tâche ardue. On verra plus tard les discussions sur l'avenir de la Corse, reportées après de nouvelles violences. La situation est toujours très tendue sur l'île. Et puis la bataille du vote utile à gauche à cinq jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon tente par tous les moyens de s'immiscer dans le duel annoncé Macron-Le Pen. Après ce journal, 7h10, un compte de plus dans l'horreur de la guerre, un cran plus dans les sanctions. C'est logique. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h 15 les propositions fiscales des candidats passés à la loupe avec Jérôme Desdéliens, président de mon, Parten... mon partenaire Patrimoine. Radio. Classique. Lucille Bréau, après les atrocités de Boucha en Ukraine, le temps des représailles contre la Russie.
2: Les états unis et leurs alliés annonceront cette semaine de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. La pression monte pour un embargo européen sur le charbon et le pétrole. En attendant, Paris et Berlin vont expulser plusieurs dizaines de diplomates russes. À Boucha, on continue de découvrir des corps. Ceux de cinq hommes, les mains liées, ont été retrouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants. La collecte des preuves a commencé pour étayer les activités. Accusation de crime de guerre, un travail long et difficile, Eric
3: Kiosch. Aboucha, policiers, soldats, médecins ukrainiens, membres d'ONG, tous concourent déjà au recueil des preuves sur le terrain. Mais cette avalanche d'éléments bruts doit encore être vérifiée par les enquêteurs de la Cour pénale internationale une fois sur place. Eric Emuro, ancien chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Il va falloir tout recouper avec les témoignages, les vidéos, photos. C'est un travail minutieux qui est réalisé par les enquêteurs qui sont habitués. La plupart ont déjà travaillé sur d'autres conflits. C'est pour ça que c'est long, on ne fait pas n'importe quoi. Sur un terrain de conflits, ces vérifications s'avèrent très compliquées. Les corps des victimes peuvent avoir été déplacés, endommagés par exemple. Autre difficulté pour les enquêteurs, la multiplication des images postées sur Internet par des anonymes, des milliers chaque jour, du jamais vu. Jean-Claude Samouillet, vice-président d'Amnesty International. C'est peut-être la guerre la plus documentée. On a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux donc encore faut-il les authentifier. C'est un travail nouveau, c'est un travail de fourmi, indispensable pour que la justice passe. Mais ces preuves numériques peuvent aussi être Exploité. Elles permettent de connaître la date, l'heure, la géolocalisation des faits, voire identifier les individus responsables. Certains soldats russes n'hésitant pas à poster leurs faits et gestes sans filtre sur des réseaux comme Facebook ou Telegram.
2: Et tout n'est que mensonge à marteler hier l'ambassadeur russe aux Nations Unies. Sans apporter de preuves, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera lui aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le front Kiev s'attend désormais à une offensive massive sur l'Est et le Sud du pays. À Mykolaïv près d'Odessa, 10 civils ont été tués 46 blessés dans des bombardements hier les habitants de Kiev eux, sont invités à ne pas retourner dans la ville avant au moins une semaine
0: Radio Classique, il est 7h03, l'avenir institutionnel de la Corse en suspens
2: Une réunion devait se tenir vendredi à Paris mais les violences survenues dimanche à Ajaccio ont eu raison d'elle. Emmanuel Macron qualifiant ces débordements d'inacceptables de nouveaux rassemblements ont lieu hier soir devant les commissariats d'Ajaccio et de Bastia, les manifestants ont notamment insulté les forces de l'ordre sur l'île, la tension reste très forte et Lodi Face à une violence de plus en plus incontrôlable, seule la paix des braves pourra siffler la fin de la partie, résume un élu nationaliste. Sous-entendu, si le gouvernement ne fixe pas une nouvelle date au plus vite pour avancer sur l'autonomie de l'île, impossible de briser le cycle de la violence. Pire, on craint un scénario type grotte d'Ouva, confie un député corse. Ouva, où en 1988, en pleine période électorale et au plus fort de la crise calédonienne, une prise d'otage s'était soldée par la mort de 19 de ses auteurs, des indépendantistes canaques et de deux militaires autre risque que l'enlisement de la crise favorise la résurgence de groupes armés, s'inquiète un spécialiste de la Corse. Dans l'immédiat, les élus surveillent une échéance clé, le retour sur l'île des détenus du commando Erignac, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Ils doivent être transférés d'ici la mi-avril à la prison de Borgo. Un geste indispensable, mais certainement insuffisant pour éteindre les braises. Qu'est-il arrivé à Jérémy Cohen, mort percuté par un tramway après avoir été agressé le 16 février à Bobigny Plusieurs candidats la présidentielle ont réagi à ce drame certains évoquant le caractère antisémite de l'agression. Selon le parquet aucun élément ne l'accrédite pour l'instant deux enquêtes sont ouvertes pour homicide involontaire et pour violence volontaire
0: en réunion À moins d'une semaine du premier tour la bataille du vote utile à gauche
2: c'est devenu le leitmotiv de Jean-Luc Mélenchon l'insoumis crédité de 14% d'intention de vote dans notre baromètre Opinion Week et à Partners pour Radio Classique pour déjouer le duel Macron-Le Pen annoncé, il multiplie les appels du pied aux élections de gauche alors sont-ils réceptifs? Victoire Force est rendu au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
1: À la sortie du conservatoire de musique, Sébastien. Électeur de Benoît Hamon en 2017, le jeune homme a du mal à arrêter un choix cette année.
3: Si on veut voter à gauche, on est un peu perdu entre une multitude de propositions. et Il semblerait qu'aucun candidat ne pourrait avoir l'opportunité d'arriver au second tour. C'est assez euh, désespérant.
1: Jean-Christophe, autre électeur de gauche, a lui longuement débattu avec ses proches. Faut-il faire le choix du cœur ou un vote utile au début de la campagne, il penchait pour un bulletin Yannick Jadot, mais à bien y réfléchir.
0: Finalement, il y a le choix de voter pour un parti qui est le plus près de nos idées, ou de voter pour un parti ou un candidat qui sera en position de faire bouger les choses. Il se trouve que le programme de la France insoumise m'a séduit, et que même s'il reste des lignes de partage qui sont vraiment fortes, notamment par rapport à l'Europe, je préfère voter pour un parti qui permet de faire bouger les lignes.
1: Un second tour avec Jean-Luc Mélenchon changerait la donne, selon lui.
0: Ça réorienterait le débat, cest je pense Emmanuel Macron travaille en tenant compte du poids de son opposition. Il y a forcément une synthèse entre les différentes pensées politiques.
1: Dimanche, les cartes seront rebattues. Et si le duel annoncé par les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se confirmait comme
2: en 2017, Jean-Christophe ferait barrage à l'extrême droite au second tour. Et sur le terrain, Yannick Jadot défilera aujourd'hui avec les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Emmanuel Macron lui sera dans le Finistère. Aujourd'hui, Valérie Pécresse rentre d'un déplacement éclair en Guadeloupe. En bref, les consultations chez le psychologue remboursé par la Sécu à partir d'aujourd'hui, à raison d'un entretien d'évaluation et de sept séances par an sur prescription médicale seulement. Il faut consulter un praticien du dispositif MonPsy. Et puis des tonnes de chocolat Kinder sortis des rayons en raison d'un lien potentiel avec des cas de salmonelle. Un rappel qui concerne plusieurs lots fabriqués en Belgique. Kinder Surprise, Chocobon et autres mini œufs 15 cas suspects de salmonellose ont été recensés par la Direction Générale de la Santé en
0: France. Vous vous faites du mal à, à lister tous ces produits que vous adorez, Lucille Bréau. Mais je
2: préviens, Vous en les prenez les un et vous revenez
0: pour le journal de 8h. Merci beaucoup. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Et cette fois, il nous faut savoir couper le robinet du gaz russe. Hein. Sage et lourde décision à prendre. Puis cette question, nos impôts, la présidentielle, que nous proposent les candidats Jérôme Dedeyan, associé de tout sur mes finances, est mon invité.